0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Encuentro y Conexión, donde Apóstol Amador y Elizama Valenzuela son los pastores principales. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje te ayude a conectarte con Dios. Vamos a orar y vamos a declarar fortaleza, paz, alegría, gozo por el Espíritu Santo en su vida. Amado Señor Jesucristo, eres un Dios maravilloso, lleno de amor y de bondad, de misericordia. Esas misericordias frescas y nuevas, de cada mañana y de cada día, las confesamos en fe sobre nuestros hermanos. Particularmente sobre aquellos que sienten el temor, que sienten la zozobra, la angustia, el pánico. Desarraigamos todo ello en el nombre del Señor Jesucristo y establecemos tu paz por fe y por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Una vez más le recuerdo, comparta la transmisión. Haga like, haga me gusta. Compártalo con sus amigos, que todos estemos conectados porque quisiera en un momento decir mucho en pocas palabras antes de exponer el mensaje diciendo mucho y muchas palabras y yo espero que usted me entienda, entienda lo que el Espíritu dice en esta hora a nuestras vidas. Bendecimos a todos los que sufren, a todos los que lloran, a todos los que en este momento están con padecimiento y con dolor y otros que están partiendo a causa del ataque de este horrible virus. El mundo está de luto, el mundo llora a muchos seres queridos que han estado partiendo. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos donde estamos ahora y debemos estarlo con mucha, con mucha gratitud. Hoy, la mayoría de las familias en el mundo Estamos encerrados en casas, como tal vez nunca lo habíamos hecho, a menos a este nivel mundial. Eh, no fue en forma voluntaria, planificada en forma natural. Fueron las circunstancias de este pequeño o pequeños seres microscópicos e invisibles, y que, sin duda, el hacer esto es bueno. Es una estrategia sabia inteligente. Y aquí estamos todos en casa, la mayoría, miles y millones de familias encerrados, esperando el momento correcto cuando las puertas de nuestras casas se abran. Y quiero llevarle antes de compartir la Palabra de Dios a esta reflexión poética cuando las puertas se abran. Cuando las puertas se abran, ¿qué habremos aprendido? A buscar aquellos brazos y agradecer por ti, amigo. A compartir el café, el beso y el buen sentido de la hermosa compañía de aquel que está ahí contigo. Cuando las puertas se abran, ¿habremos bien aprendido a dejar ya la pantalla de imágenes sin sentido y ver el rostro que alegre del que conversa conmigo, de aquel que es ignorado por estar yo sumergido de virtuales compañías que de nada me han servido? ¿Cuando las puertas se abran, habremos bien aprendido? Que el Maestro gana poco por explicar las tareas y comprender a mis niños de cuán importantes son los valores que él lleva consigo en la pesada mochila y que poco y poca atención le brindo. Cuando las puertas se abran, habremos bien aprendido que el médico es un héroe de bata y de cubreboca y que entregando su vida quiere salvar como un Cristo. Que aceptó este trago amargo entre salas y pasillos sin poder ver a los suyos a fin de que estemos vivos. Cuando las puertas se abran, habremos bien aprendido que la iglesia es dispensario del pan y del Cristo vivo, que lo dejamos de lado por el fútbol del domingo, por la plaza, los encuentros, por el pariente que vino, porque mañana ya es lunes, por el ritmo en el que vivo y hoy... Y hoy sí, hoy lo busco y me arrodillo Ante la muerte que toca y aunque irónico lo digo Cuando las puertas se abran espero ver a mi amigo Que esta lección de la vida la hayamos bien aprendido Que la conciencia de todos sea la llave del futuro Y por qué no del destino hoy nos quedamos en casa para abrazar a los hijos por aquellos que no pueden por los que fueron vencidos hoy hoy quédate ahí en tu casa y pídele a Dios conmigo cuando las puertas se abran algo hayamos aprendido el tema de hoy mis hermanos y mis hermanas, va a sonar medio extraño, medio raro. Algunos no lo van a entender, otros sí lo van a comprender. Pero es este tema tan determinante, tan importante, y como un hombre de Dios a quien por un tiempo y algunos años Dios ha venido preparando, equipando, enseñando un poco sobre guerra espiritual. En mi humilde fe, después de compartir este tema y después de orar, yo hago desde ya una confesión de fe, decreto, establezco una palabra de fe, que algo sucederá que Dios hará que el Paso Texas venga a ser una de las ciudades en esta nación y en el mundo con muy poca gente que se haya muerto a causa del coronavirus algunos le van a atribuir a que es la ciudad del sol a muchas cosas pero va a ser a causa de las oraciones de los santos y de lo que hoy dejamos establecido en el plano espiritual y físico en el nombre del Señor Jesús. El tema de hoy es pidiendo perdón. Y la pregunta es, ¿pidiendo perdón a quién? Bueno... La verdad es que cuando hablamos de perdón casi siempre pensamos en los seres humanos, pensamos en la gente, pensamos en parientes, en amigos, en personas. Pero hoy le sonará raro que el tema es pidiendo perdón a la tierra, a la tierra, a los aires. ¿Por qué? No estoy loco, sé lo que estoy diciendo, sé lo que voy a decir. Quiero llevarle un poco a lo mucho que las Escrituras tienen sobre esto y para que finalmente ustedes, los entendidos, se unan conmigo en esta oración que causará un impacto en el ámbito espiritual y físico que no permitirá que esta ciudad del Paso y la región sea tan afectada como las demás ciudades. ¿Y por qué no decir nada afectada? Bueno, la razón es que la gente sigue pecando, la gente sigue abriendo puertas al ámbito espiritual y al mal. Si eso no sucediera, yo le aseguraría que después de este tema y esta oración, si no abriésemos puertas al enemigo, al mal y no diéramos legalidad, no sucedería nada en el paso. Parto de Génesis capítulo 1, verso 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un versículo que todos conocemos. Mi pregunta sería, si Dios es vida, ¿qué puede salir de él? ¿Algo muerto? Si no está en él, cada uno da lo que es y lo que tiene. Y si Dios da principio, crea los cielos y la tierra, estoy hablando del principio de la creación, algo muerto no puede salir de un Dios que es vida. Así que tiene que salir algo que posee vida. Y si esto es así, entonces los cielos y la tierra no solo poseen vida Sino que fueron designados y diseñados por Dios Para que sustenten la vida existente en ellos Puesto por Dios ¿Podríamos nosotros vivir acaso sin el cielo atmosférico? ¿Pudiéramos nosotros acaso vivir sin el oxígeno que respiramos? Entonces en los aires que hay hay vida y va más allá. Una vida que sustenta vidas. ¿Podemos vivir sin respirar físicamente hablando? Ahora, ¿estará loco Dios que le habla a la tierra? ¿No conocerá el Creador lo que ha creado? Cuando dice en Génesis 1.11, después dijo Dios, produzca la tierra. Dios le está hablando a la tierra, produce tierra, produce tier, hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla está en él sobre la tierra y fue así. ¿A quién le está hablando Dios? A la tierra. Entonces la tierra tiene su forma de oír, la tierra está viva, tan viva está que produce lo necesario para sustentar nuestra vida. Estará loco Dios cuando dice Isaías 1, 2 y 3, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y luego dice, el buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su señor, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Los que saben de campo conocen eso. El buey puede ser bravo con aquel que no conoce, pero con su dueño lo conoce bien y lo defiende. Por ahí alguien subió a face un toro que llegó un grupo de muchachos golpeando a su amo y el toro salió en su defensa y los corrió a todos. El campesino, estando en el campo labrando, se trepa al burro y no le tiene que decir al burro para dónde gane. Él conoce la casa de su señor. Salmo 19, 1 y 2, los cielos cuentan, expresan, hablan sobre la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras al otro día y la una noche, a la otra noche declara sabiduría. La tierra entonces y los cielos son entidades no solo que tienen vida, sino que Dios les designó el producir los recursos necesarios para sustentar las demás vidas y otras cosas. De la tierra salen los alimentos que nos sustentan. De la tierra salen los combustibles que hacen posible el movimiento existente. De la tierra sale el oro, la plata y toda piedra codiciable. La tierra no es una basura, nosotros la hemos hecho un basurero. Entendamos que la tierra no fue creada a la imagen y a la semejanza de Dios, pero Dios dispuso sustentar la vida del hombre que sí fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios, por lo que la tierra nos debe producir eclesiastes 59 dice además el provecho de la tierra es para todos y el rey mismo está sujeto a lo que los campos producen no puede vivir el gobernante ni usted ni yo ni el rico ni el pobre sin lo que la tierra produce y aquí, cuando dice, además, el provecho de la tierra, la palabra provecho en el hebreo es yitron, que literalmente significa preeminencia. Así que pudiéramos leer así, aunque la preeminencia de la tierra. Entonces, ¿por qué la tierra es preeminente? Y la palabra preeminente, según la Real Academia, significa privilegio, significa ventaja o preferencia, que goza de algo o alguien respecto de otra cosa, que tiene un mérito especial. La tierra fue diseñada así, fue hecha por Dios así, con un mérito especial, con una preeminencia especial. Y pone Dios al hombre sobre la tierra para gobernarla, para que el hombre gobierne. Eclesiastes 7:12 dice: Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que la vi da vida a sus poseedores. Menciono el texto porque la palabra exceder que se aplica a la sabiduría. Es exactamente la palabra que está aquí en relación a la tierra. La tierra es preeminente. Nos produce todos los recursos necesarios para sustentar la vida. Pero veamos lo siguiente. La tierra cae bajo maldición y necesita ser liberada. Pero para ello habrá que pedirle perdón. A la, tierra. la tierra oye si no oyera Dios no dijera tantas cosas a la tierra cuando le manda producir cuando dice escucha tu tierra la tierra tiene su forma de oír tiene su forma de ver las cosas como lo tiene la planta como lo tiene el animal como lo tienen todas las cosas creadas. Nosotros, el hombre, no la hemos gobernado responsablemente y con respeto y gratitud, la hemos más bien sobreabusado, siendo ella la elegida de Dios para ese lugar de preeminencia, para que nos sustente y, por consecuencia, al ponerla a Dios bajo nuestro gobierno y administración, es la responsabilidad del hombre gobernarla, administrarla de manera correcta y santa. Sin embargo, por todas las maldades que el hombre ha cometido y comete sobre ella, la tierra es más importante y útil inclusive que cualquier bestia del campo, aún quizá más que todas las bestias juntas, sin duda. Más importante que el burro, que la mula, que el caballo, que la vaca, que la gallina, que la oveja, que el chivo, porque si ellos no están ahí, el hombre sigue viviendo. Pero si la tierra no está, el hombre no podrá vivir con normalidad si no fuese así. ¿Por qué es que no vivimos en la Luna o en Marte? La Tierra. Porque humanamente Dios nos hizo terrícolas. Dios nos diseñó como terrícolas. Nos ató con ello a la Tierra. Y si es así, ¿por qué no la hemos sabido gobernar, administrar, tratar? correctamente. Y por ello pregunto, ¿será acaso que habremos de pedirle perdón a la tierra? Porque la tierra y el cielo oyen. Si no fuese así, repito, ¿qué sentido tuvieran textos? Muchísimos textos, como por ejemplo Deuteronomio 32, 1, que dice, escuchad cielos, y hablaré, y oiga la tierra, los dichos de mi boca. Isaías 34, 1. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra, y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Al no entender estas cosas, el hombre incrementa su brutalidad con la que nos comportamos y malgobernamos y administramos la tierra. Génesis 3.17 Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra se atrajo una doble maldición. ¿Por qué? Porque el hombre puesto para gobernar, administrar en ella, cae en maldición y, consecuentemente, cae lo que está debajo de él para ser administrado. Y, enseguida, Dios le aclara al hombre, le reenfatiza este punto. Maldita será la tierra por causa de ti. Tú es la tierra tiene una maldición desde entonces. Maldita será la tierra por tu causa. ¿Cuál fue la causa? Porque la maldición es un efecto de esa causa. La causa que accionó el hombre fue la desobediencia. Y eso dio la legalidad al pecado para entrar al hombre y a todo lo que Dios había puesto bajo el dominio del hombre. Por extensión la tierra bajo maldición ella ahora misma queda en la facultad ya no sólo de bendecir, está sobre ella el bien y el mal, la designación de Dios y la maldición que viene por causa del hombre. Y fue sujeta de esta manera a maldición. Génesis 4.11, ahora pues maldito seas tú de la tierra. Entonces la tierra tiene la facultad de bendecir o de maldecir. Tan así que en la tierra vemos hierbas buenas, útiles, alimenticias y provechosas y vemos hierbas malas. Venenosas, dañinas, espinosas. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Quién clamó a Dios? Sería la pregunta. ¿Quién clamó a Dios para que Sodoma y Gomorra fuesen destruidas? Génesis 18:20 dice: Entonces Dios le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. El clamor no lo están haciendo los habitantes de Sodoma y Gomorra. Ellos están en terrible pecado. Están depravados, degenerados. El clamor es de la misma tierra. Era ya intolerable. La tierra quería vomitar a sus habitantes. Podemos observar en el mismo libro de Génesis cuando Caín mata a Abel es la tierra la que clama la que le habla a Dios por lo que pasa la sangre del justo Abel había sido derramada sobre ella y Génesis 4.10 dice y él dijo ¿qué has hecho? la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra y Dios le da el derecho a la tierra entonces de proceder contra el hombre. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra. Cuando labren la, la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en ella. O sea, la tierra está disgustada con sus habitantes a causa de la maldad y el pecado. No nos acoge como fue el designio de Dios, como habitantes dignos de estar en ella. A Moisés ya le fue revelado ese derecho legal que existe de la tierra. ¿Hasta dónde puede aguantar la tierra el pecado del hombre? Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella. Y la tierra ha vomitado a sus moradores. Es Dios quien lo dice, Levítico 18, 25. La tierra vomitando, rechazando, no aceptando a sus moradores. No sería bueno liberar El Paso y esta región de este vómito, de este coraje, de este enojo que tiene al hombre por su maldad y mal gobierno. Quitarle de eso y que se asocie con nosotros, limpiar los aires y que estos como sus ojos lo verán, lo confieso en fe. Esta ciudad a causa de lo que hoy compartimos y de la oración que hoy haremos será liberada de demasiado trastorno en el nombre de Jesucristo. Entonces notemos la capacidad de la tierra de vomitar a sus moradores. Estos acontecimientos que conocemos como pandemias, como desastres naturales, quiero decirles que muchos son juicios de la tierra misma, clamando a Dios. Los moradores de Sodoma y Gomorra fueron destruidos y ellos no conocían la palabra de Dios. No tenían iglesias ni pastores, menos medios de radio televisores, para advertirnos como los hay ahora. El Señor Jesucristo dijo, Hay de ti, corazón! Hay de ti! Y es un ay sin H, no es un ay de haber, es un ay de dolor y se refiere a dos ciudades, a dos territorios que hasta hoy en día se llaman así y que están en ruinas. No habita nadie en ellos, acabamos de estar allí. Hay de ti Corazín y hay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en tiro y en sidón, hace tiempo se hubieran arrepentido. No solo no hay moradores en ellas, la tierra los vomitó, no quiere a nadie ahí, porque ella misma fue remaldecida por la conducta humana. Estas declaraciones no solo implicaban los pobladores, sino que envuelve la tierra donde habitaban. Ella misma sufre las consecuencias y las ha sufrido porque no la hemos habitado con dignidad, con una sabia administración, no la hemos gobernado con sabiduría. Y así es como la tierra vomita, no acepta sus modarodes y clama por juicio para que los que tememos a Dios hagamos algo. La tierra misma anhela que hijos de Dios la habiten. Romanos 8, 19 dice, porque el anhelo ardiente, note, el anhelo ardiente, el deseo ardiente de la creación es el esperar, el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8.19. Permítame ampliar esto. Voy a Romanos 8, 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, es el esperar la manifestación de los hijos de Dios, que sabrán gobernarla, no el hombre impío. La palabra anhelo significa deseo con expectación, expectación con intensidad, anhelo con ardor. Eso tiene la tierra, lo que muchos cristianos no tenemos ella quiere un cambio. Ella quiere que sus habitantes sean distintos. Ella tiene disgusto. Un anhelo ardiente conlleva el hecho de vigilar ansiosamente con la cabeza hacia adelante una actitud anhelante. Algo en esperanza. Algo que se espera. Un anhelo gemir por amor. Pero la verdad es que muy pocos gimen anhelando al Señor. Muy pocos gimen por la segunda venida del Señor, porque lo aman, porque lo desean. La mayoría de los que llegamos a gemir es porque hay angustia, como en este momento. Quizás sea angustia por tribulación, pero no importa si sí, eso me ayuda a concientizar mi necesidad y mi amor por él. El verso 20 de Romanos 8 dice, porque la creación, empezando con la tierra, que es nuestra casa, nuestra habitación, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. Ah, la tierra tiene voluntad. Las cosas creadas tienen voluntad, sí, así dice el texto sagrado. Y la creación empezando con la tierra fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad. Por la voluntad de un desvío del hombre. El hombre que sigue gobernando territorios, ciudades, regiones, estados y naciones en forma inapropiada sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. No solo el hombre se corrompió. La tierra, lo que Dios puso bajo dominio del hombre, entró en el mismo proceso de corrupción. Y... La tierra gime, gime, quiere ser quitada de esta esclavitud porque el hombre no la ha sabido gobernar correctamente. Quiere participar de esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. En otras palabras, la tierra, la creación anhela ser gobernada por los redimido del Señor que sería ser gobernada por Dios mismo. Porque sabemos que toda la creación, otra vez verso 22, gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Mire el tipo de dolor que el pasaje bíblico describe. No es cualquier dolor. Pregúntele a una mujer cuál es el más terrible dolor que ha experimentado si es madre, si no es esos dolores de parto. Así la tierra, la tierra tiene vida y tan tiene vida que nos produce la vida a nosotros para poder vivir. Gime, gemir, experimenta calamidad, tiene dolor, gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Yo espero que me vaya entendiendo. Y no solo ella, dice el verso 23, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Note el comparativo que hace el Espíritu Santo entre la tierra y nosotros, entre la creación y nosotros. Note la igualdad que hace la palabra de Dios entre el gemir de la tierra y el gemir nuestro, entre la calamidad de la tierra y la calamidad nuestra. Esa tierra que Dios le puso al hombre para que el hombre la administrara y la gobernara. La hemos abusado. Nosotros, quien tenemos ahora las primicias del Espíritu, aparge en el griego, que significa literalmente principio del sacrificio, primicia, el anticipo de la redención y que además nos asegura que se consumará hasta el fin. Y la tierra lo sabe y lo anhela también porque ella misma será liberada. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, si la tierra tiene vida, produce vida. Si Dios le habla a la tierra. Nosotros necesitamos hermanarnos con la tierra. Y nos vamos a hermanar pidiéndole perdón por el abuso que hemos hecho sobre ella. La tierra del Paso y la Región del Paso colaborará con nosotros. Los aires colaborarán con nosotros, ayudándonos a que esos bichos microscópicos no nos afecten y no la afecten. Afectados nosotros es afectar la Tierra. Afectar la Tierra es afectarnos nosotros por seres extraños y malignos que llegan. Tal vez algunos no me entiendan, esto hay mucho que decir, pero simplificado es así. Dios hace al hombre a su imagen y a su semejanza. Le prepara esta gran casa llamada tierra. La adorna. Vio Dios que todo era bueno en gran manera y luego pone al hombre, a su imagen y a su semejanza y le dice que la gobierne, que la administre, pero el hombre falla. Cuando un gobernante falla, el pueblo sufre y cuando nosotros administramos mal la tierra, la tierra sufre a grado que se ha ido volviendo un desierto Kilómetros se van volviendo desierto. ¿Por qué dice la profecía de Joel que es para este tiempo? Y que inclusive está un poquito antes, Joel 2.21 en adelante. Tierra no temas, le dice Dios. Alégrate y gozate, porque el Señor hará grandes cosas. Dios le está hablando a la tierra. Alégrate y gozate, ¿Por qué? Porque la tierra ha estado entristecida, acongojada. Alégrate y gozate, porque el Señor hará grandes cosas. Animales del campo, Dios les habla, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. La higuera y la vida harán sus frutos. Y luego enseguida viene esa promesa del derramamiento del Espíritu Santo yo le digo con toda seguridad como estar hablando ahora que ese avivamiento y ese derramamiento del Espíritu Santo no puede alcanzar la plenitud aunque se active sin liberar la tierra de esa maldición que tiene Déjeme le doy hasta un consejo cuando adquirimos una casa o construimos una casa, la mayoría de los cristianos vamos a la casa, le pedimos a los pastores que vayan, a los amigos, y hagamos una oración de dedicación, de consagración a Dios, asunto que es totalmente correcto. Pero muy pocas veces pensamos en liberar la tierra donde esa casa está construida de una maldición que carga. Y aunque la casa está bendita, está sentada sobre algo que carga maldición. Entonces debemos empezar por desarraigar la maldición que hay en la tierra donde nuestra casa está asentada. ¿Qué es su cuerpo? Tierra. Del polvo fuiste tomado, de la tierra fuiste tomado, a la tierra serás tornado. Y de ahí que los nutrientes que la Tierra nos produce son los que mi cuerpo necesita. Que la Tierra tiene vida, es maravillosa la Tierra. Tome usted una semilla de chile, una semilla de tomate, una semilla de camote, una semilla de trigo, distintas semillas. Y póngalas en un pedazo de tierra de un metro cuadrado. Y la Tierra tiene la capacidad... De hacer producir a cada una según su especie, esos recursos lo tiene la tierra. Le da vida a eso para producirnos vida a nosotros. El Espíritu Santo me dice que este tema así en esta sencillez es vital para invitar a los santos, al pueblo de Dios, en especial a los miembros de la iglesia donde por gracia de Dios pastoreamos que nos unamos a pedir perdón a la tierra, a los aires de esta ciudad y región. Y les aseguro en el nombre del Señor Jesucristo que la ciudad y la región del paso será de las menos afectadas en esta nación y en el mundo. Los aires, la tierra colaborarán con nosotros. Y al quedar libres, los mismos ángeles de Dios entrarán en una actividad de legalidad para favorecernos. Y los demonios huirán en el nombre de Jesucristo. Para los entendidos, para los hombres de guerra, yo les pido que oremos antes de concluir. Pidiendo perdón a la tierra y a los cielos, porque los hemos abusado, los hemos contaminado, porque no los hemos gobernado correctamente, porque hemos sido peor que las bestias del campo. Los animales no matan sus crías en sus propios vientres como lo hacen hoy con el, hor hoy con el hor horripilante aborto. Los animales no se aparean con su mismo sexo, y el salvajismo que poseen es porque el pecado del hombre trascendió a ellos, causándoles deformación en la conducta. ¿Podemos orar? ¿Orará conmigo? ¿Tomará a su esposa, a su esposo, a sus hijos allí de la mano? Y con fe, declaremos esto y sus ojos verán el favor de Dios sobre esta región del paso. Señor Jesucristo, con este conjunto de varones y mujeres entendidos y entendidas, levantamos la voz en este momento para pedir perdón a la tierra y a los cielos, por no gobernarles de manera correcta, por ser obligados por el hombre, consciente o inconscientemente, a que aún, Oculten sus pecados, sus fechorías. Sin embargo, ahí están los cielos y la tierra, como mudos testigos callando. Pero ahora, por esta confesión de fe de tu pueblo, los hacemos libres de esa culpa de condenación por la sangre del Señor Jesucristo derramada también. Porque ahora tu deseo, Señor, es llenarlo todo. Ordenamos liberación también a esta tierra que habitamos. La libramos del yugo de toda maldición que está sobre ella. Pues está escrito, maldita será la tierra por tu causa. Hoy desarraigamos en fe esta maldición. Nosotros, los redimidos, con tu sangre preciosa y por tu bendito nombre. Hoy, Señor, en este preciso momento, una vez liberados los cielos y la tierra del Paso y esta región, de esta maldición, hablamos con autoridad y legalidad a los espíritus territoriales sobre el Paso y Juárez y estas regiones y los atamos y los cremamos en el nombre del Señor Jesucristo para que estas ciudades y regiones queden limpias, libres de ellos y no a merced de los enemigos del reino de Dios. Y establecemos en fe y por decreto que los cielos y la tierra del paso y su región pelearemos en unión, en compañerismo, en armonía, sin enemistad, sin maldición contra esta pandemia maligna y seremos la ciudad de esta nación menos afectada a pesar de ser frontera lo establecemos en el nombre del Señor Jesucristo ahora mismo Amén Amén y Amén Aleluya Gloria al bendito Rey comparta esta transmisión es aquí, les mandamos un abrazo, un gran abrazo a distancia, les debemos muchos abrazos, pero no muchas bendiciones, les bendecimos a todos, pastores, una recomendación, comparta esto, ahí en la ciudad donde usted está, compártalo, una hacia la iglesia como una fuerza de poder y decreten que sus ciudades serán bendecidas y libradas. La tierra misma y los cielos colaborarán con ustedes. La tierra y los aires fueron puestos para ser administrados por el hombre, y en este caso, por el hombre de Dios. Poco a poco, hombres de Dios irán gobernando sobre las ciudades, sobre los pueblos y las naciones. Los reinos del mundo Pasarán a ser los reinos de nuestro Señor. Los ojos de muchos de ustedes lo irán viendo en el nombre de Jesucristo. Nos despedimos con el Salmo 91 que dice, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, Esperanza mía y Castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Él te librará del lazo del cazador y la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga de su verdad. No temerás el terror nocturno ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que anda en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto al Señor que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, porque tu pie no tropieza en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto tu voluntad, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Si Dios dice tierra, no temas, alégrate y gózate. ¿Por qué no ha de hacerlo usted, mi hermano, mi hermana? Alégrese y gócese. Bendiciones.